0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
1: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bibliothèque et liberté numérique, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique Les Humeurs de G, sur la fin de l'Open Bar Microsoft au ministère des Armées et aussi la chronique de Marie-Odile Morandi sur logiciel libre et commun numérique. Nous parlerons de tout ça dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 18 octobre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Frédéric Couchet. Salut Fred Salut Étienne, bonne émission Nous saluons également Karim, qui suivait en direct la manifestation parisienne pour les salaires et contre les réquisitions dans les raffineries pour Radio Cause Commune, et salut à toute personne qui lutte pour des conditions de vie dignes. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Alors pour notre premier sujet, première chronique, nous allons écouter les humeurs de J sur le thème, si je me trompe pas, de la fin de l'open bar pour Microsoft
3: au ministère des Armées. Salut J, tu es avec nous Oui, je suis là, salut Eh bien, toi la parole. Alors salut à toi public de Libravo, si tu me suis sur les internets, tu sais sans doute que je suis parfois d'humeur ronchonne et que j'ai une certaine tendance à m'énerver, notamment quand on parle du traitement du numérique par l'état en France. Eh bien pour une fois que j'ai quelque chose de positif à en dire, ne boudons pas notre plaisir, oui c'est vrai, on l'a appris il y a peu, c'est la fin de l'accord dit open bar entre Microsoft et le ministère des armées. Une nouvelle qui me donne envie de citer le groupe Blur, wouhou Pardon, je sais que la chanson n'est pas sous licence libre, mais disons que j'utilise mon droit de courte citation. Bon alors, cher public de Libre à vous, si tu ignores ce qu'était cet accord Open Bar, je vais te l'expliquer. En temps normal, je ne saute pas de joie quand on m'annonce la fin de l'Open Bar, mais c'est sans doute un reste de mes années d'étudiant. Non, là, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est la fin d'un accord Open Bar entre Microsoft et notre ministère de la Défense. Enfin, des armées. Moi, j'étais resté à la Défense, mais il paraît que c'est le ministère des armées maintenant. Bref. Cet accord, en gros, ça faisait de Microsoft le fournisseur de logiciels principal de la défense nationale française. Microsoft étant une multinationale états soumise aux lois états-uniennes, ça pose quand même quelques questions en termes d'indépendance technologique et même de sécurité sur la confidentialité de nos données. Si on a inventé l'expression « secret défense », c'est bien que c'est un sujet un poil sensible. Personnellement, j'avais découvert cet accord, comme pas mal d'autres gens, hein, je pense, grâce à une émission Cache Investigation en octobre 2016 émission au cours de laquelle Élise Lucet avait interviewé le vice-amiral Arnaud Coustillière sur les problèmes évidents que posait cet accord en termes de sécurité. Accroche-toi, je te lis sa réponse. En termes de sécurité, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je m'en fous de ce débat-là. Pour moi, ça, c'est un débat d'informaticien. Alors cette réponse, en gros, on pourrait la traduire par « Cette question, c'est une question de gens qui connaissent le sujet. Moi qui n'y connais rien, je ne vois vraiment pas le problème. » Eh bah ben c'est super. Voilà, quand t'entends ça, tu comprends pourquoi on préfère quand l'armée s'appelle la grande muette. Hein. Bon après, soyons indulgents avec monsieur le vice-amiral, cette déclaration date de 2016, seulement trois ans après les révélations d'Edward Snowden sur le programme de surveillance globale de la NSA. Laissons lui le temps d'intégrer la nouvelle. Oui, parce que je disais que Microsoft était une multinationale états -unienne. Petit aparté d'ailleurs, je dis états et pas américaine parce que j'ai une pote brésilienne qui aime pas trop qu'on confonde Amérique et états unis Mais bon. Quand je remarquais que Microsoft était une multinationale états-unienne, c'était pas pour le plaisir de cracher sur les états unis gratuitement. Même si euh, ça, ça, ça m'arrive, hein, mais bon. Non, si, si les gens comme moi s'indignaient de cet accord, c'est parce qu'on sait que les services de renseignement états espionnent absolument tout ce qu'ils peuvent, notamment en s'appuyant sur des logiciels privateurs comme ceux de Microsoft. On ne le soupçonne pas, on ne le devine pas, on le sait. Je veux dire, refuser d'utiliser du Microsoft dans des domaines aussi sensibles que l'armée, c'est pas de la paranoïa. Ça devrait juste être du bon sens. Alors, je sais, je sais, j'avais dit que j'allais être de bonne humeur et j'ai quand même fini par grogner. Pardon. Mais c'est vrai, la fin de cet accord entre Microsoft et le ministère des Armées, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, après, ne tombons pas dans les excès d'optimisme non plus. On n'en est pas encore à voir le ministre des Armées venir danser en Sarwell sur de la musique Creative Commons aux apéros de l'April. La seule chose que ça veut dire, c'est que pour acquérir des logiciels, le ministère devra passer par l'UGAP, l'Union des groupements d'achat public. L'UGAP qui n'est pas spécialement pro-logiciel propriétaire, mais pas spécialement pro-logiciel libre non plus. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on continue à avoir au ministère des armées du logiciel fermé avec porte d'accès privilégiée pour la NSA. Car c'est là que le en mettant en concurrence logiciel libre et logiciel propriétaire sur un pied d'égalité, en se mettant dans la position du simple consommateur, il bah, y a de fortes chances que le logiciel propriétaire gagne. Pas qu'il soit intrinsèquement meilleur, hein, encore qu'on n'est quand même plus à la grande époque de Windows 95 et de ses écrans bleus de la mort, simplement, deux grosses boîtes comme Microsoft ont un pouvoir immense, avec des budgets de communication et de lobbying colossaux, face auxquels même des boîtes comme Red Hat ou Canonical, des boîtes qui fournissent des distributions gnu Linux professionnelles, face auxquelles ces boîtes donc ont du mal à rivaliser. C'est que pour avoir du sens, le choix du logiciel libre de devrait se faire non pas comme simple consommateur, mais comme acteur partie prenante de son développement. Ainsi, en embauchant des équipes de développement, les ministères français pourraient adapter et améliorer les logiciels libres existants en profitant d'un code propre et sans logiciel espion. Ils pourraient ainsi contribuer à ces mêmes logiciels, en stimulant ainsi leur activité, provoquant d'autres contributions dans un grand cercle vertueux. Le tout en payant des gens qui travailleraient et paieraient leurs impôts en France, ce qui ne gâcherait rien. Ah, mais on me fait signe dans l'oreillette que ces gens s'appelleraient alors des fonctionnaires et que ça, malheureusement, c'est le mal incarné. Non, 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 les fonctionnaires, c'est un coût, une dépense à réduire. Alors qu'un logiciel états payé à prix d'or avec de l'argent public, c'est bien, c'est flexible, c'est moderne, vous, vous ne pouvez pas comprendre. Bref, bifurquer vers du logiciel libre pour les outils numériques des différents ministères, ça ne reviendrait pas à simplement changer de rayon à la FNAC ça impliquerait une politique qui verrait un peu plus loin que le bout du libre-marché, et qui arrêterait de considérer que la puissance publique doit tout externaliser, et surtout ne posséder aucune compétence. Autant dire qu'avec un gouvernement néolibéral aux manettes, on aura plus vite fait de monter nos propres alternatives libres à ces différents ministères, mais je vais m'arrêter là quand on va finir par me soupçonner de sédition, et ce serait quand même dommage de me faire interdire d'antenne après seulement deux chroniques. Alors je vous laisse, je vous souhaite une bonne émission, et je vous dis salut eh bien, merci, G, pour cette chronique de très bonne humeur.
1: Effectivement, je te dis au mois prochain pour une prochaine chronique. Ouais, au mois prochain, salut. Salut, G. Et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de bibliothèque et liberté informatique, le sujet principal de notre émission aujourd'hui. Nous commençons à écouter Crime Time par Léonard Richter. Léonard Richter compose de la musique cinématographique, c'est-à-dire pour les films. Nous avons découvert ce morceau grâce à l'équipe du site Au bout du fil. Un extrait de la présentation par Alice Au bout du fil nous dit donc « Composer une bonne musique de film est loin d'être évident. La musique d'une bande originale respecte une codification bien précise. C'est ainsi qu'elle est capable de déclencher certaines émotions fortes chez le spectateur, mais aussi de donner de la profondeur à l'intrigue et de renforcer l'ambiance du film. Selon moi, à Alice au bout, du, au, bout au bout du fil donc, on reconnaît donc une bonne musique de film à son ambiance et aux émotions qu'elle peut provoquer chez l'auditeur. Dans Crime Time, le compositeur allemand Leonard Richter a réussi ce double pari. Sa musique est non seulement auréolée d'une ambiance bien à elle, mais en plus elle transmet une montagne russe d'émotions chez l'auditeur. Le tout sans images ni paroles.
2: Cause commune, 93.1
1: Nous venons d'écouter Crime Time par Léonard Richter, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons Attribution, CC BY, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC BY SA ou encore licence Art libre. La licence Creative Commons Attribution CC BY, donc celle sous laquelle cette musique est publiée, permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, c'est-à-dire le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et pour retrouver la présentation complète de l'artiste sur le site fil.com dont je vous ai lu un extrait, vous pouvez bien sûr la retrouver sur le site libravou.org le sage 156, le numéro de cette édition.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le thème bibliothèque et liberté numérique, Avec Régine Auré, responsable des missions culture et diffusion des savoirs et accessibilité pour tous pour les bibliothèques universitaires de Nantes Université, co-organisatrice du festival Les Journées des libertés numériques, et Chloé Lelic, responsable de la bibliothèque et déléguée à la protection des données à linsa Rennes. Je profite de ce moment de l'émission pour remercier ma collègue Isabella qui a préparé cette émission et en particulier qui a organisé ce sujet long. Elle n'a malheureusement pas pu être là pour animer l'échange aujourd'hui et je la remplacerai donc du mieux que je peux. Je vous rappelle que vous, pa que vous pouvez pardon, participer à notre échange sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors bonjour Chloé Lelic, est-ce que tu es avec nous Oui, bonjour Bonjour, Régine Aurèze. bien? Bah, très bien. La, la oh, régie si me fait bien. signe que oui. Régine, tu, Régine Auré, donc tu es en ligne?
4: Oui, je suis bien là avec
1: vous. Bonjour. Super. Eh bien, merci déjà à toutes les deux de vous être rendues disponibles pour cet échange qui m'a l'air en tout cas très intéressant, ce que j'ai découvert en fait hier quand ma collègue m'a demandé si je pouvais la remplacer. Et en creusant le sujet, je, je comprends pourquoi elle s'est elle-même penchée sur la question. Je vous propose de commencer de manière très classique par une présentation personne, enfin, personnelle de vos parcours. Et qui êtes-vous donc euh, ben, Régine Auré. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Régine.
4: Oui donc, je suis conservateur de bibliothèque à la bibliothèque universitaire de Nantes. J'ai commencé mon parcours très classiquement en faisant des études à l'université, en passant des concours de bibliothèque. J'étais bibliothécaire adjointe et ensuite, par les concours, je suis devenue conservateur. J'ai travaillé un petit peu à Paris, un petit peu en Martinique et me voici à Nantes. Chloé Eh bien, euh, euh, du coup, je redis bonjour et bonjour à Régine, parce que je, voilà. On <rire> bonjour Chloé, enchantée <rire>
0: Alors moi, je voilà, je suis bibliothécaire, responsable de la bibliothèque à l'Insa Drenne qui est une école d'ingénieurs publics et euh, moi j'ai eu des pareils, un peu comme Régine, un parcours universitaire après avoir fait une licence d'infocom, j'ai fait une licence pour être bibliothécaire, une licence métier du livre et je suis devenue responsable de la bibliothèque et je suis aussi déléguée à la protection des données dans le cadre du RGPD et ça tu l'as dit tout à l'heure en me présentant, donc ça fait partie des missions que j'ai en plus de mon poste de responsable.
1: Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter, à ce... Déjà, ce qu'est une bibliothèque et quelles sont les spécificités d'une bibliothèque universitaire bah, Chloé, puisque tu avais la, la parole.
0: Alors, une bibliothèque, euh, j'aurais jamais pensé que j'aurais dû définir c'était quoi une bibliothèque, mais bon, c'est un lieu déjà, euh, c'est des gens, donc euh, un lieu où on peut venir travailler, un lieu où on peut venir consulter de la documentation sous toutes ses formes, c'est un lieu où on peut. Euh, se connecter à l'information sous toutes ses formes. Donc je vais être très large, très, dans une acceptation très large de ce que c'est que l'information. Donc on peut trouver des ordinateurs, on peut trouver des livres, on peut trouver des, des DVD, des CD en fonction de, de là où l'information est stockée. Mais c'est aussi un lieu où, comme je disais, où il y a des gens, donc des bibliothécaires euh, qui est aussi, des, des ben nous en tout cas dans une bibliothèque universitaire, on a des étudiants qui viennent travailler, qui viennent consulter notre documentation. On a des enseignants-chercheurs et puis c'est aussi un lieu où il se passe des choses en fait. Il y a des événements dans des bibliothèques et ce que nous on appelle dans notre jargon l'action culturelle mais en fait qui est le fait d'organiser des événements en lien avec nos collections en lien avec nos publics et de faire un peu du lien entre tout ça, peut-être que Régine
4: peut compléter j'ai dit déjà l'essentiel dans les bibliothèques universitaires qui sont des bibliothèques publiques ouvertes à tous. Hein, elles, elles ne sont pas réservées uniquement aux gens qui composent les communautés universitaires. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée. Donc ça, il faut le dire parce que souvent les gens l'ignorent. On accueille vraiment tout le monde comme une bibliothèque municipale. Et effectivement, euh, c'est un lieu où il peut se passer plein de choses. Classiquement, on s'y installe, on regarde la documentation, mais on peut très bien aussi dormir, on peut très bien aussi y jouer si cela ne dérange pas les autres. On peut faire son travail dans son coin ou en groupe, on peut admirer une exposition, on peut participer à un atelier. Voilà, il se passe plein, plein de choses. Donc effectivement, il y a les étudiants, les étudiantes, mais aussi le personnel de l'université. Hein tous les les personnes administratives, euh, informaticiennes, techniciennes, etc. Et puis les enseignants-chercheurs et les personnes extérieures.
1: Oui, c'est pas seulement des, des, enfin, des lieux de vie. C'est pas seulement effectivement des endroits où on vient euh, consommer, j'utilise un peu à <rire> dessein ce terme, consommer euh, de la documentation. On vient vraiment se, euh, échanger aussi, euh, rencontrer d'autres personnes. Enfin, des souvenirs aussi, justement, quand j'étais étudiante, la bibliothèque universitaire. Euh, c'est les endroits de calme, mais aussi justement d'échange et de, 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 de conversation et de vie, quoi.
4: Exactement. Et aussi, de plus en plus, euh, on essaye de de modifier les espaces des bibliothèques universitaires pour qu'elles comprennent des espaces de rencontre et de travail en commun. Donc c'est ce qu'on appelle des tiers-lieux. Les tiers-lieux, il y en a plein maintenant dans les villes, dans les autres organismes. Et ça permet justement d'approcher l'univers des bibliothèques de façon beaucoup plus détendue et surtout de s'y sentir presque comme chez soi. Donc ça favorise l'échange, ça favorise le bien-être.
0: Je voulais juste rajouter quelque chose sur le fait que la bibliothèque, c'est un lieu physique, c'est aussi, et là c'est la partie immergée de l'iceberg, parce qu'on a l'impression que justement c'est un lieu, juste un lieu physique, c'est aussi un lieu, j'ai envie de dire, numérique, enfin, en fait c'est aussi beaucoup de contenu disponible en ligne. C'est tout un travail de mise à disposition pardon, de contenu en ligne via des, des portails, des sites internet, etc. Et ça, c'est un peu une partie du travail qu qui est souvent bah, très peu connu du grand public, mais qui nous prend beaucoup de temps aussi. Donc, c'est il y a ce lieu qu'on essaye de faire évoluer vers quelque chose de, de plus accueillant, etc. Et puis, il y a ce lieu en ligne aussi qu'on veut accueillant et pour faciliter l'accès à la documentation en ligne. Pour compléter le tableau, et, et, je
1: ça. et du coup, ça m'inspire une, une question, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, euh, Libre à vous est une mission, puis l'Afril est une association dédiée au logiciel libre, et on sait qu'au cœur de l'éthique du logiciel libre, il y a cette idée de, de la libre circulation des savoirs, du partage de la connaissance. J'imagine qu'elle est assez centrale dans, dans, dans les missions d'une bibliothèque publique et a priori encore plus d'une bibliothèque universitaire. Qu'est-ce que ça a comme importance pour vous, cette idée du, du, du libre partage de, des connaissances Si
4: tu peux.. Régine, je dirais que c'est la mission, une des missions fondamentales des bibliothèques, hein, depuis toujours, hein, c'est de rendre de faciliter en fait, l'accès du plus grand nombre à l'information. Parce qu'on sait que ça contribue à une forme d'émancipation et de liberté hein, de, pour, pour les personnes qui ont l'information, qui sont informées, qui peuvent donc avoir leur libre arbitre, faire des choix, et puis euh, se créer aussi une conscience citoyenne. Donc, euh, pour moi c'est vraiment ça, c'est faciliter l'accès à l'information pour tous et ensuite les gens sont libres d'en faire ce qu'ils en veulent. Oui, je, moi je suis complètement d'accord,
0: enfin, c'est la base de notre métier, euh, c'est-à-dire que le, la question du libre partage et du libre accès à l'information c'est euh, essentiel dans une démocratie, ce qu'on a envie euh, que ce soit une démocratie et c'est pour ça que les bibliothèques sont des lieux... Euh, très important politiquement et stratégiquement pour euh, plein de communautés, pour plein de personnes, et, y compris dans l'enseignement supérieur où on est quand même plus sur des missions euh, ben, de soutien à la formation, de soutien à la recherche, mais c'est aussi des lieux euh, où ben, justement euh, se crée du partage en fait euh, en, en action. C'est des lieux importants pour ça.
1: Et du coup, on sait que, d'ailleurs, tu as commencé à poser cet aspect de la, de la problématique, Chloé, puisque tu disais effectivement ce n'est pas qu'un lieu physique, mais aussi un accès on veut dire, par, les, par les outils technologiques, par les outils informatiques. On imagine bien que dans une bibliothèque, l'outil informatique a une place donc assez centrale. Notamment, en plus, j'imagine que ça peut permettre, en termes d'archivage et puis d'accès peut-être à des ressources qui n'étaient pas encore physiquement disponible. Donc, quelle est peut-être l'évolution un petit peu de cette importance de l'outil informatique et là-dedans, quelle est la place du logiciel libre puisqu'on parle de, de libre parcours, enfin euh, de libre accès à la connaissance. La connaissance informatique est elle-même une connaissance importante. Que pouvez-vous nous dire sur ces questions
0: alors sur la question de l'évolution, ben, en fait nous les bibliothèques on est en perpétuelle évolution. Ce que je disais tout à l'heure dans ce que je présentais comme étant une bibliothèque, l'information là où elle est, notre objectif c'est d'y donner accès et donc pas que via les livres. Et donc aujourd'hui effectivement nos étudiants ils font des recherches sur Google et donc notre posture c'est une posture d'accompagnement par rapport à ça c'est une posture de formation aussi d'accompagnement c'est une posture de comment on va aider à réfléchir à c'est quoi ces outils comme Google qui nous permettent d'avoir accès à de la formation et en même temps qui récupère beaucoup de données sur nous sur nos vies et qui derrière nous, nous, enfin, voilà. peut-être nous empêche euh, l'émancipation justement. Et donc il y a aussi cette question de l'accès à la documentation électronique par des outils qui parfois ne sont pas libres on a du logiciel libre en bibliothèque mais on a aussi beaucoup de logiciels propriétaires et des accès euh, à des bases de données via des éditeurs euh, qui voilà, peuvent nous bloquer euh, aussi à des moments euh, des accès Enfin c'est un business model à comprendre et <rire> je ne sais pas si je peux l'expliquer maintenant mais en tout cas pour dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans quoi Peut-être que la ne veut compléter, du coup, <rire> je
4: vais peu... suis... oui, essayer. <rire> Effectivement, on propose beaucoup d'outils et, et de ressources en ligne hein, maintenant. Nous sommes contraints, euh, par les contrats avec les éditeurs, euh, de choisir euh, des formes euh, d'accès propriétaires, hein, ça c'est clair. On essaye de se battre euh, pour aussi euh, proposer d'autres formes d'outils ou d'accès euh, plus de plus en plus libre, Je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas évident. D'un autre côté, nous, nous utilisons beaucoup d'outils sur le plan professionnel, nous les bibliothécaires qui sont libres. Donc je citerai tout simplement la, la site bureautique LibreOffice ou des systèmes d'exploitation comme Linux. Des outils aussi que nous mettons à disposition des publics comme Zotero qui permet de créer des bibliographies assez facilement. Bientôt à Nantes, nous allons nous équiper hein, d'un système de gestion de bibliothèque libre qui s'appelle Folio. Évidemment, nous utilisons euh, la messagerie Thunderbird, le navigateur Mozilla Firefox, des outils Framasoft. Nous pouvons utiliser aussi euh, des logiciels de traitement ou d'édition comme euh, Inkscape ou Gimp, des logiciels d'édition aussi comme LaTeX ou des serveurs de partage de fichiers comme Samba, Nextcloud. Voilà, <rire> on essaye quand même... Hein. Et on, on est plutôt hein, dans cette philosophie-là d'utiliser des outils libres qui, en général, sont très bien faits et euh, qui permettent aussi, euh, ça c'est très important, d'avoir un niveau de sécurité important. Les, les directions des systèmes d'information et du numérique dans les universités sont très sensibles à ça. Et puis maintenant, on demande aussi euh, des outils euh, qui proposent une certaine sobriété numérique. Donc on essaye de faire des choix entre des logiciels libres et propriétaires, mais on arrive le plus souvent à choisir du. Libre.
1: Chloé, tu, tu fais le même constat euh, à l'Insa de Rennes
0: Effectivement, alors tous les logiciels euh, qu'a cité euh, Régine, etc., et, et la posture. je pense qu'on a la même, c'est-à-dire que nous euh, on fournit vraiment. Euh tout ce qui est possible au logiciel libre sur les, sur les postes de la bibliothèque et nous les personnels on a cette culture euh, du libre euh, au maximum hein. euh, on, on donne aussi accès à, au, au logiciel euh, Tor enfin au Tor Browser c'est vrai que résine la pacité, mais c'est parti aussi des outils qu'on met à disposition pour protéger sa vie privée quand on fait des recherches sur euh, le web mais du coup euh, derrière moi ce que je constate et là c'est en tant que DPO en tant que délégué à la protection des données c'est euh, quand même qu'il y a beaucoup d'outils libres qui commencent à être institutionnalisés hein, via notamment euh, Renater qui est le fournisseur d'accès à Internet de l'enseignement supérieur, si je résume. Et ça ne veut pas dire que derrière, nous, dans les établissements, ça arrive jusque. Enfin, les services nous parviennent. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi beaucoup de services comme Zoom hein, ou Teams, Microsoft Teams. Euh, la suite Office de Microsoft, elle est aussi très présente dans les habitudes des enseignants-chercheurs. Quand je parle de Zoom, c'est parce qu'il y a vraiment une vague de Zoom... Entre guillemets, euh, pendant le Covid. Enfin, ça, je pense que tout le monde l'a vécu, mais nous, c'est vraiment devenu quelque chose de très habituel. Quoi, et et c'est dur de leur proposer autre chose parce qu'il y a des enseignants-chercheurs qui se sont habitués à utiliser ces outils. Et donc, quand vient euh, voilà, le moment de réfléchir à quel outil de vidéo on va prendre, eh ben, on va prendre Zoom. Et donc, moi, en tant que DPO, euh, mon travail, c'est aussi d'alerter sur les problématiques de conformité au RGPD, donc dire que ces outils ne respectent pas à des endroits euh, la législation européenne, euh, sur la protection des données. Et en fait, l'usage souvent euh, surpasse euh, ces alertes, quoi, dès que je me retrouve aussi à être, euh, d'un côté, à promouvoir le libre et de l'autre, euh, ben, à être obligé quelque part, d'utiliser des outils propriétaires. Donc, euh, c'est très, voilà, très ambivalent comme posture, mais donc Je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui parle d'évangélisation auprès euh, du public. On ne fait pas d'évangélisation, hein. on, on fait de la facilitation, on, on accompagne, euh, on promeut des outils, mais ce n'est pas de l'évangélisation en tant que telle. <rire>
1: Euh, oui, c'est sûr qu'on évolue tous aussi dans des contextes sur lesquels on a, on a une maîtrise forcément relative. Mais je rencontre qu'on part du principe, effectivement, que vous êtes toutes les deux convaincus par le logiciel libre, alors que ce n'est pas forcément quelque chose qui, c'est des, des cheminements politiques qui se construisent. Du coup, je pense que ce serait intéressant, peut-être, de savoir comment euh, votre découverte, quelle est votre découverte du logiciel libre, comment en êtes-vous venu à, à vous poser euh, les questions que vous avez pu et les enjeux que vous avez pu euh, déjà évoquer. Chloé. Alors moi le logiciel libre,
0: bah, enfin, du, je suis arrivé à la fac, moi j'ai fait mes études à Rennes 2 et à l'époque on distribuait des logiciels libres sur des clés USB ou sur des CD, je sais plus si c'était des ROM ou des, des clés USB. Et du coup euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à plein de logiciels d'un coup euh, sur mon ordinateur et tout plein de logiciels libres. Donc ça c'était mon premier contact et c'était pas encore politisé quoi, c'était surtout parce que c'est économiquement c'était intéressant, c'était gratuit, en tout cas euh, dans cet euh, usage-là. Et derrière, euh, moi c'est quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure euh, de mon travail euh, en bibliothèque notamment question de justement du, enfin, du lien entre euh, nous, notre documentation et, euh, et enfin, comment on y donne accès, etc. Et la question du logiciel libre, elle est venue, euh, en, enfin, comment dire, c'est venu en. Enfin, la, la, la question de, 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 de pouvoir lire le code source d'un logiciel, de pouvoir le comprendre, même si je ne le comprends pas, je connais des gens qui peuvent le comprendre, euh, je sais qu'on peut le modifier, l'adapter et donc moi c'était dans une optique de protection de la vie privée c'est dans ce cadre-là que je m'y suis intéressée et derrière j'ai organisé des événements en lien avec ça dans ma bibliothèque mais c'est vrai que du coup au-delà de l'aspect protection de la vie privée l'aspect ben, s'approprier enfin, en fait, des savoirs et les adapter à notre usage en sortant d'une logique marchande aussi à des endroits c'était important pour moi j'explique pas trop tout mon cheminement mais voilà j'ai eu un, tout un cheminement autour de ça
1: c'est difficile, j'imagine, de résumer des années de cheminement en quelques minutes, mais en tout cas, c'était très clair, merci. Euh, Régine
4: Alors, euh, moi, j'ai découvert les logiciels libres dans mon milieu de travail par les informaticiens des bibliothèques, notamment, qui ont commencé à nous parler de ces outils et à nous expliquer pourquoi euh, ils existaient, parce que moi, je n'avais aucune idée euh, de l'existence d'un milieu parallèle. Et puis, on, on, nous avons des collègues aussi, euh, comme Chloé, hein, qui sont sensibilisés aux logiciels libres depuis très très longtemps, qui s'y intéressent, donc qui nous en ont parlé aussi. Moi, je n'étais pas spécialement euh, attirée hein, par ces outils, que j'avais <rire> une idée un petit peu préconçue en disant que c'était peut-être du bricolage, et euh, moins intéressant qu'un logiciel propriétaire, il faut des bureaux. Et puis finalement, on a commencé à nous installer ces outils, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien, j'ai trouvé la philosophie vraiment intéressante. C'était euh, dans une période aussi où on s'interrogeait sur tout ça, effectivement. C'était le boom aussi euh, de l'Internet et euh, on commençait à voir les biais de tout ça. Euh, voilà, et finalement, euh, avec le temps, euh, les universités se sont intéressées à ces outils, donc sont plutôt, on va dire, euh, on nous pousse un petit peu à les utiliser. Et puis, euh, j'ai découvert aussi sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche euh, une liste de logiciels libres recommandés pour les établissements. Donc tout ça est venu pour moi assez euh, lentement, on va dire, mais sûrement, puisque euh, voilà, maintenant euh, j'apprécie ces outils et, et mes camarades bibliothécaires les utilisent aussi euh, volontiers.
1: Du coup, ça m'évoque une fameuse phrase de l'association Framasoft que vous avez évoquée qui est La route est longue mais la voie est libre. Et je pense que c'est la direction qu'on prend et la construction cheminement qui est importante, pas d'y arriver à toute vitesse. Et Voilà, puis c'est un enjeu collectif. Moi, je trouvais intéressant ce que tu disais, Chloé, parce que moi, pareil, je ne suis pas capable de lire du code, mais pour moi, ce n'est pas un enjeu individuel, mais bien une sorte de... Enfin, un enjeu collectif d'avoir un contrôle collectif, populaire, des outils informatiques que nous utilisons. Et je pense que, que l'enjeu est bien là. Alors du coup, vous êtes toutes les deux sensibilisées avec vos cheminements respectifs. Est-ce que vous vous considérez un peu comme des exceptions euh, dans votre métier Est-ce que c'est au contraire, hein, parmi les bibliothèques, les bibliothécaires, une conviction qui est plutôt partagée Vous parliez, Régine, tu disais que, voilà, que tu as vu à des collègues comme Chloé qui ont pu t'aider à, à parcourir ce cheminement. Donc, je dis qu'il y a aussi une communauté des, des, des bibliothécaires, notamment universitaires.
4: Oui, alors euh, je ne suis pas euh, une exception. Vraiment, les bibliothécaires sont convaincus maintenant euh, par ces outils. On a aussi un groupe d'informaticiens en un bibliothèque universitaire hein, qui œuvre, que soit déployer ce genre d'outils à tous les niveaux. Et donc, on suit le mouvement. Il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est corrélé avec notre besoin, notre ressenti euh, d'amener aussi tout le monde au, au, à l'information de manière libre, gratuite, ouverte. Donc, c'est vraiment dans notre philosophie des bibliothécaires.
0: Oui, je suis assez d'accord. C'est assez partagé dans le métier. Je mettrais, entre guillemets, un petit bémol. Là, on parle des bibliothèques universitaires parce que nous sommes bibliothécaires dans, le, dans les universités, mais il y a aussi des bibliothèques municipales, etc. Et on fait euh, à peu près le même métier. Hein. Tout ce dont on parle depuis le début, je pense que des bibliothécaires dans des collectivités territoriales se reconnaîtraient en grande partie. Je pense que nous, on, est, on a de la chance, justement, d'avoir des services informatiques des DSI qui nous soutiennent et qui ont vraiment... Enfin, voilà, qui ont aussi cette culture du libre. En tout cas, j'ai l'impression, moi c'est ce que je constate depuis que j'ai commencé à travailler dans l'enseignement supérieur. Et je pense que dans des collectivités territoriales, c'est un peu différent, il y aurait peut-être un autre fond de cloche. Les bibliothécaires seraient peut-être un peu frustrés ou bloqués du fait de ne pas être soutenus en termes informatiques, quoi par justement des, des, des personnes voilà, de la ville. Donc, euh, je pense que ça dépend vraiment des équipes sur place et dans le milieu de la recherche, enfin, dans l'enseignement supérieur et la recherche en particulier, la question du libre accès, elle est quand même très présente. Enfin, on parlait d'archivage tout à l'heure, enfin, je crois que c'est toi qui en parlais, Étienne, mais du coup, la question de comment... Euh, aussi, on valorise l'archivage dans des archives ouvertes. On parle de sciences ouvertes. Il y a beaucoup de choses autour de l'ouverture. Donc, c'est aussi quelque chose qui s'implante à plein d'endroits de l'université. Et donc, la bibliothèque, évidemment, c'est un lieu où ça, ça germe bien. Quoi.
1: Alors, de mémoire, mais je serais incapable de me souvenir du numéro de l'émission, mais on avait fait une émission justement sur les sciences ouvertes. L'échange était passionnant et on voit à quel point l'importance des gens en jeu qui, qui s'attachent aux questions là que, tu, que tu soulevais. Alors... Tout à l'heure, tu réagissais, Chloé, à, à, au chat où Mario Dille parlait ouais. d'évangélisation et tu disais que ce n'était pas tout à fait, effectivement, le, le bon terme. Mais du coup, comment euh, vous percevez le rôle des bibliothèques dans la sensibilisation aux enjeux de l'informatique euh, libre et puis aux, aux autres enjeux qui s'attachent, c'est-à-dire, voilà, effectivement, du partage de l'information, du libre accès, euh, etc. Au Régine, et bah, ou Chloé, euh... Chloé Vas-y,
4: Régine <rire> Eh bien, c'est une grande question. On, on essaye de, de trouver tous les moyens possibles de, de faire une médiation sur ce sujet-là. Par exemple, dans les formations à la recherche documentaire que nous proposons aux étudiants tous les ans, hein, chaque année, on fait beaucoup, beaucoup de séances de formation sur tous les sujets, avec l'aide des enseignants-chercheurs aussi. On parle toujours des outils libres. Par exemple, Zotero, comme je le citais tout à l'heure, c'est le pendant de n et on l'utilise beaucoup et les étudiants le découvrent hein, la plupart du temps et sont assez intéressants sont assez intéressés. Donc, il y a ce moyen de médiation par les formations que nous pouvons faire. Il y a aussi la médiation qu'on peut faire au moment de l'accueil du public dans une bibliothèque. Nous faisons de l'accueil, de l'orientation, du renseignement. Et donc, à ces deux occasions-là, en fonction des questions qui nous sont posées, on peut aussi orienter vers nos postes informatiques ou vers notre site web, vers d'autres euh, gisements documentaires et, et autres. Et à chaque fois, on précise quand il y a des outils libres hein, qui sont à disposition. On peut aider aussi ponctuellement une personne à installer quelque chose sur ces euh, outils numériques. Et puis, il y a plein d'autres formes de médiation possibles. Hein. On peut le faire aussi durant des animations culturelles hein, dans les bibliothèques ou à l'extérieur. Et puis, on en parlera certainement euh, au cours de, de grands euh, événements comme euh, ont été euh, les, les festivals des libertés numériques hein, euh, que Chloé a organisé pendant pas mal d'années. Et puis aussi pendant les journées des libertés numériques qui se passent
1: maintenant à Nantes. Oui, je pense qu'on consacrera même la, la deuxième partie de notre échange à ces, à ces deux illustrations de ce qu'il est possible de faire. Et puis, c'était vraiment des événements qui sont devenus majeurs pour la liberté numérique. Chloé, du coup, sur, sur cette question un peu de, de, de comment tu perçois ton rôle et le rôle des bibliothèques dans la sensibilisation aux enjeux de l'informatique libre.
0: Bah, moi je pense qu'on est euh, au bon endroit en fait pour faire ça. Et ça c'est quelque chose que les militants pour les logiciels libres, les militants libristes euh, ont découvert. Enfin moi Quand j'ai travaillé sur le Festival des Libertés Numériques dont on parlera peut-être après du coup, j'ai rencontré beaucoup de militants libristes à cette occasion en organisant euh, ces événements. Et je vois bien que la découverte de ce que c'est qu'une bibliothèque c'est toujours un genre de choc pour certaines personnes qui ne pensaient pas trouver euh, des gens comme nous dedans. Bah, avec des compétences de formation, parce on est bibliothécaire, on est beaucoup à être formateur, formatrice. Et donc euh, aussi avec une appétence pour ces outils, euh, enfin des outils dont on, on parlait de Zotero, mais aussi euh, le fait de transmettre, enfin comment dire, on est, on est quand même assez euh, au fait des innovations pédagogiques, on se forme à former, on essaye d'innover, de faire des jeux, je parlais de sciences ouvertes, récemment j'ai animé un escape game sur la science ouverte à la bibliothèque et ça paraît incroyable quand on ne connaît pas les bibliothèques mais en fait ça fait partie de notre quotidien donc on, on forme sous toutes ces formes <rire> dès que c'est possible auprès des étudiants nous ici on a organisé des install parties, on a euh... Enfin, c'est aussi, comme le dit Régine, à l'accueil de une posture en fait globale générale, en fait. On est tout le temps là-dedans. Il y a aussi dans les collections. Et ce qu'on donne euh, à, à, à manger, moi je pense à nos étudiants, euh, nos élèves euh, ingénieurs qui sont en informatique. Et c'est aussi comment on va bah, essayer de soutenir le développement des logiciels libres en fait. c'est le fait qu'ils adhèrent à des communautés de logiciels libres. Et au-delà de ça, de projets libres. Je pense à Wikipédia par exemple. On a fait des ateliers de contribution à Wikipédia. Donc euh, ça peut se plein de choses.
1: Ça paraît très clair, c'était et puis euh, l'exemple de Wikipédia, je pense que quasiment tout le monde maintenant connaît cette incroyable boutique à Wikipédia, donc une encyclopédie euh, collective euh, qui est donc disponible en ligne et, et on comprend bien enfin, comment vous pouvez vous appuyer là-dessus pour former. Euh, je ne vais pas vous paraphraser, mais je vous propose, euh, avant de passer à, à la deuxième partie de notre émission, on pourra justement rentrer dans le détail de ce, du, du Festival des Libertés Numériques et des Journées des Libertés Numériques que vous avez toutes les deux pu évoquer. Et je vous propose donc de faire une pause musicale nous allons écouter « La Ville » par Zinkaro. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Commune, La Voix des Possiers
5: ». 93 93.1 Tant c'est lâcher les amarres, embarquer, naviguer. On vit dans la cité, à deux doigts déjontés, mais on reste cool. Après tout c'est qu'une ville colorée, colorée Colorée, colorée maquillée, ses murs, ses rues, ses allées A l'heure des musiques, on ira danser, danser Dans ces endroits, il fait pas froid Où y'a pas trop de loin. Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois Ici si ça gonfle, ici si ça plombe, ça savoir respirer Écouter, travailler, et se laisser glisser S'en aller les ruelles, même si elles sont belles On prend le temps, on fait pas d'argent, mais hors de la vie sans crédit, ça pue le dilo hors de la ville, j'en futile. il Tant que c'est lâcher les amarres, embarquer, naviguer, on vit dans la cité à deux doigts déjonctés, mais on reste con. Mais l'heure de la vie sans crédit Ça pue l'odeur de la ville Chant futile Ils veulent nous stresser Ils ont dans la tête de se presser, Sans chanter c'est pas leur rêve On s'étole même de voir Que cinq tonnes d'espoir C'est tout noir, c'est tout noir Provoque des vocations Des pros de la nation On a de tout en tenter De faire des progrès De drôles de projets
1: Venons d'écouter la ville par Zincaro disponible sous licence libre Creative Commons, CC Bikes SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Je suis Étienne de Lapril et nous parlons euh, au cours de cette émission de Bibliothèque et de liberté informatique avec nos deux invités, Régine Auré pour les Bibliothèques Universitaires de Nantes Université, co-organisatrice du Festival Les Journées des Libertés Numériques et Chloé Lélic pour la Bibliothèque de l'INSA Rennes. Alors avant la pause, voilà, nous avions commencé à évoquer deux événements euh, importants hein, autour des libertés euh, numériques. D'abord le Festival des Libertés Numériques qui a été lancé par l'INSA Rennes qui a été arrêté après euh, trois éditions qui a commencé en 2018 et puis euh, prenant le relais quelque part on verra comment ça puisse se passer. Les journées des libertés numériques coordonnées par les bibliothèques universitaires de Nantes Université. Et on attend la troisième édition en 2023. Et je vais rappeler qu'il me semble qu'il est possible jusqu'au 28 octobre de proposer des conférences ou des propositions, en tout cas de participation à cet événement. Tu oui. me confirmes la date juste, Régine du 28 oui. octobre
4: Oui, oui, l'appel la, à participation euh, peut nous être envoyé jusqu'au 28 octobre. Après, si nous en recevons euh, début novembre, on les regardera aussi.
1: D'accord, on va revenir en détail sur cette question, mais je vous propose euh, finalement de prendre la, la chronologie dans l'ordre. Si j'ai bien compris, en 2018, il y avait euh, cette idée d'un... Enfin, l'INSA, Rennes a lancé un festival des libertés numériques. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, l'histoire, comment cette idée est venue et comment elle s'est euh, organisée, enfin, euh, manifestée
0: oui, je peux. Alors, il faut que je remette le nez dans mes chiffres parce que, effectivement, en 2018, on a lancé le festival des libertés numériques. Mais c'est une, on va dire, c'était déjà la suite de quelque chose qu'on avait développé à l'INSA au début, tout seul, et ensuite avec l'université de Rennes et puis avec l'association Actux, qui est l'association de promotion du logiciel libre à Rennes. Et donc, depuis 2000, alors 2000, il me semble, 2015, on organisait des crypto parties. Euh, crypto parties, c'est des événements pour euh, former et informé sur la question de la protection de la vie privée et sur la préservation des libertés. Et en gros, on avait lancé ça avec des, des, des collègues qui travaillaient à l'INSA, des enseignants-chercheurs, des doctorants. Et puis, euh, c'était euh, conférence atelier Et c'était sur une journée. On avait aussi, euh, justement, Install partie c'était dans ce cadre-là. Donc, des moments où on peut venir installer, euh, apprendre à installer Linux sur son ordinateur, par exemple. Et donc, ça, on l'a fait pendant trois ans à la Bibli, à la Bibli-INSA. Et puis, euh, en 2018, on a eu l'envie de grossir et euh, donc là, de travailler avec encore d'autres euh, personnes. Donc, on a élargi euh, nos partenaires, en fait. On a travaillé avec l'Université Rennes 2, avec euh, Sciences Po, avec euh, la Ville de Rennes, avec la Ville de Saint-Malo, enfin, bref, plein de partenaires, hors monde académique aussi, et euh, des partenaires, euh, on va dire, euh, plus militants, euh, du monde associatif, notamment, euh, par exemple, Actux, je disais, Nothing to Hide, qui est une association qui forment des journalistes aux questions de protection de la vie privée. Et donc ça, au fur et à mesure des années, on a élargi, on a grossi, surtout le Grand Ouest. On a été jusqu'en 2020 avec jusqu'à une centaine d'événements programmés, surtout principalement dans des bibliothèques, bibliothèques tout type, hein, et puis avec une grosse majorité dans le Grand Ouest, et puis un petit peu. Alors on avait quand même quelques événements, euh, par exemple à Lyon, euh, ou alors à Paris, ou, mais c'était quand même plutôt ciblé euh, Grand Ouest. Et donc on a quand même bien essaimé jusqu'à Nantes et donc là je fais le pont, voilà j'ai résumé très, très rapidement hein, mais je pense qu'on avait un truc de vouloir euh, diffuser euh, la philosophie euh, bah, qu qui était partagée par ailleurs mais de se dire on est capable de le faire en bibliothèque, c'est un lieu pour ça, c'est un lieu où on peut former aux questions des libertés numériques et de protection de la vie privée euh, et c'est un lieu important aussi parce qu'il euh, y a des postures professionnelles, euh, de ne pas surveiller les gens, d'être dans une posture de faciliter l'accès à l'information, de lutte contre l'autocensure. moi dans ce cadre là j'ai notamment euh, organisé des journées d'études, je, je suis venue faire une intervention à passage en scène, Enfin, j'ai été beaucoup sollicitée euh, dans plein de lieux comme ça, euh militants et académiques, et du coup euh, nous en 2020, on était un groupe qui organisait ça, on était des bibliothécaires il y avait des gens plutôt du monde associatif il y avait des doctorants, et puis on est arrivé au bout quoi c'est-à-dire que c'était beaucoup de travail c'était pas forcément un énorme soutien euh, financier euh, de la part de l'UNSA euh, qui portait déjà beaucoup euh, et j'ai envie de dire, euh, on pouvait pas aller plus loin et donc du coup, euh, financier et en moyens humains et du coup on est arrivé au bout et euh, on a arrêté c'est-à-dire 2020 était notre dernière année. Puis après, il y a eu le Covid et voilà, on a, tombé entre guillemets un peu à pic, Mais il n'y aura plus de festival des libertés numériques. Mais du coup, voilà, derrière, ça avait tellement bien essaimé à Nantes que voilà, ça continuait à, à germer à Nantes. Donc là, je passe la parole à Régine.
4: Euh, oui, euh, en fait, au cours des années 2018, 2019 et 2020, il y a eu une conjonction en fait, d'événements euh, très, très favorables. À Nantes, euh, on commençait à s'intéresser de près à la culture numérique, à tous ces outils, ces usages numériques qui en fait changent nos comportements, nos, nos manières de penser, nos valeurs, nos relations aux autres. Donc on regardait ça de près, du côté des bibliothécaires. On a fait une journée d'études là-dessus, euh, euh, destinée destinée aux bibliothécaires de Nantes. Et puis, euh, nos collègues de la bibliothèque universitaire de la Roche-sur-Yon organisaient déjà des journées du numérique sur leur campus, avec les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi d'autres personnes euh, localement ou régionalement, afin de montrer comment, euh, dans la pédagogie et dans la recherche, on utilisait le numérique pour euh, créer des choses ou pour faire avancer la résolution de certains problèmes. Donc on était dans ce bouillonnement, et un jour, euh, Chloé m'a appelé et m'a dit euh, « Franchement, là, il faudrait que vous passiez quelque chose à Nantes, il faudrait que vous participiez au Festival des libertés numériques. » Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Donc Chloé a dû m'appeler en 2019, juste après la, la journée d'études, et quand j'ai pris connaissance euh, du programme du FLDLN, euh, j'ai dit ok, oui oui, il faut absolument qu'on participe à ça, ça correspondait tout à fait à notre axe euh, de travail et de vue. Donc nous avons participé à, à l'édition de 2020. Ça s'est très bien passé. On a eu une quinzaine d'événements, euh, vraiment très divers et variés, euh, qui allaient de la conférence sur la protection des données privées jusqu'à une installe partie, effectivement, ou euh, un repercut pour réparer, pour mettre du logiciel libre sur ces machines. Nous avons appris avec effroi en, en 2020 que euh, le festival s'arrêtait. Et là, nous nous sommes dit, à Nantes, qu'on ne pouvait pas s'arrêter comme ça. C'était trop bien. Le festival était trop bien. C'était formidable. Euh, en plus, cette participation régionale, même un peu plus, hein. c'était vraiment euh, motivant. Donc, nous avons décidé de créer les Journées des Libertés Numériques. Mais à Nantes, à la Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire, nous n'avions pas d'ambition nationale comme le Festival des, des Libertés Numériques. Et donc, on a Creuser la question, on a eu le soutien de nos institutions universitaires, de la direction de la bibliothèque universitaire et on a commencé à, à chercher des subventions, euh, des personnes qui pourraient nous aider à travailler et, et à mettre ce projet en place.
1: D'accord, donc euh, la journée, donc en gros, la, la, si j'entends je, bien, la principale différence, elle est plus sur l'échelle qui a été voulue pour les Journées des Libertés Numériques, donc une échelle plus locale par rapport au Festival des Libertés Numériques qui a été pensé dans une dimension plus nationale comme un méta-événement quelque part. Sinon, c'est plus sensiblement les mêmes objectifs, les mêmes, euh, les mêmes publics ciblés, euh, les mêmes typologies d'événements.
4: Exactement, c'est exactement la même chose. Notre ambition est moindre pour l'instant parce que nous avons moins de recul aussi hein, que nos collègues de Rennes, donc il nous faut aussi du temps. Il y a une espèce de, de temporalité là euh, et de compétences aussi à acquérir de notre côté pour qu'on pose vraiment l'événement, sachant qu'en 2021, la première édition a été complètement tronquée à cause de la crise sanitaire, donc la première édition n'en a pas vraiment été une en 2021. En 2022, cette année, cette deuxième édition était en fait notre première édition qui s'est passée complètement et de, de manière très intéressante. Donc maintenant, nous sommes prêts à poursuivre les éditions sur plusieurs années et peut-être à étendre nos partenariats sur un, un territoire plus large. Nous verrons, mais en tout cas, nous avons développé des partenariats locaux aussi, ce qui était important pour nous.
1: Et les événements, du coup, ils ont lieu dans les bibliothèques universitaires et les bibliothèques... Ou c'est dans divers endroits sur la région
4: Alors, c'est effectivement dans divers endroits euh, dans la région. Il y a des choses, bien sûr, qui se passent en bibliothèque universitaire, hein, mais il y a aussi des lieux qui sont investis à Nantes et à la Roche-Turion. Notamment la Roche-Turion, je citerai le théâtre, euh, la scène nationale Le Grand R. Euh, il y a aussi le cinéma euh, le Concorde dans lesquels on peut prévoir des événements à Nantes il y a un lieu emblématique qui s'appelle la HALSIS dans le quartier de la création au centre-ville il peut y avoir euh, Stereolux qui est une salle de spectre enfin, un lieu en tout cas de création autour euh, de la culture numérique donc ça peut être de la musique du théâtre et autre chose voilà, on essaye aussi de sortir et d'aller sur le territoire, bien sûr, à la rencontre des Nantais et de tous ceux qui seraient intéressés pour venir.
1: D'accord. Alors avant peut-être de rentrer un petit peu dans, dans, dans les détails de l'édition 2023, qui aura donc lieu, si j'en crois mes notes, en mars et avril, j'aimerais demander à Chloé... Quelle importance a pu avoir pour toi cette prise de relais Puisque j'imagine qu'on a investi autant de temps dans la création et la construction d'un festival. Et parfois, c'est bien aussi de savoir conclure un effort quand on voit qu'on est au bout et que ça ne convient plus. Mais j'imagine que ça doit être très satisfaisant de voir que ça peut y semer de cette manière-là.
4: Ah bah oui, c'est
0: très satisfaisant. Euh, après, j'ai pas l'impression d'avoir tant que ça évangélisé mes collègues, si je reprends l'expression que je ne voulais pas utiliser. C'est-à-dire que je pense derrière, nous, on a donné la possibilité à des personnes, je, je pense, de se sentir légitimes ou de se lancer dans l'organisation de quelque chose. Et on a aussi lancé une ville de diffusion à, à cette époque qui s'appelle CryptoBib, et qui ne fonctionne plus énormément aujourd'hui, mais qui a eu son heure d'utilité, de, de, je vais dire de gloire, mais plutôt de, de forte utilité. C'est-à-dire qu'à plein de moments, euh, on sait que c'est important... Euh, de traiter ces sujets-là en bibliothèque. On ne se sent pas bon techniquement, pas assez bon, pas assez doué. Et du coup, nous, on voulait aussi essayer de débloquer ça, d'accompagner les collègues sur ça. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé vraiment à Nantes, mais moi, ce que je trouve super, c'est que ça ait continué pas très loin de chez nous et que potentiellement, je peux venir voir des événements des JDLN, du coup. Et derrière, il y a quand même eu un groupe de personnes qui a voulu continuer le Festival des libertés numériques et ça n'a encore rien donné, je pense, à cause de la crise sanitaire. Et puis, du coup, les gens se sont perdus quelque part aussi. De, de vue quoi, mais je, oui c'est très satisfaisant même si euh, moi-même j'étais très triste que ça s'arrête d'avoir mis euh, de l'énergie dans un projet qui finit par s'arrêter. Euh, bon bah, voilà c'est toujours un peu un peu triste aussi pour soi, mais mais euh, mais moi je continue autrement et c'est pas grave en fait. Et je suis contente d'avoir pu euh, pu dire un relais euh, quelque part c'est super quoi.
1: Et ça a produit des effets, c'est pas tout ce que vous avez fait a, a produit des effets il y a un sens puisque là voilà, ça émule et euh... Et ça peut pu avoir des impacts sur les gens. Donc, je pense qu'il faut jamais se dire que ça n'a été pour rien, en tout cas. C'est toujours là. Hein oui, oui. <rire>
5: Bien sûr,
1: oui. Alors, Régine, donc, nous parlons, donc là, il y a, y a une préparation du de, de, de JDLN, donc les Journées des Libertés Numériques, donc ils sont en train... L'édition 2023, donc j'imagine que vous êtes au cœur de, 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 de l'organisation, parce que c'est un événement qui paraissait important en termes d'organisation. Euh, voilà, donc des questions assez classiques. Est-ce qu'il y a un thème spécifique pour cette nouvelle édition Des évolutions par rapport à l'édition 2022 euh, peut-être nous rappeler les dates euh, voilà, ou les types d'activités qu'il s'agit de proposer.
4: Pour les JDLM 2023, elles auront lieu du 1er mars au 5 ou 6 avril 2023. On a resserré un petit peu le calendrier. Euh, il n'y a pas de thème particulier. Nous acceptons tout projet euh, de façon très large, très souple. Euh, il y a un comité opérationnel qui s'appelle le comité Tempête de cerveau recueille en fait les réponses à l'appel à participation et nous étudions ensemble l'intérêt, la faisabilité de chaque projet et ensuite nous l'inscrivons dans le programme. Donc pour être précis, il y a deux appels à participation pour l'année prochaine. Donc ça c'est une évolution. Un appel à participation destiné aux associations étudiantes de l'université. Donc c'est nouveau. Euh, donc, nous avons déjà deux retours, là. Et puis, un appel à participation euh, classique, hein, celui qui a été utilisé auparavant euh, pour toute euh, personne contributrice. Qui serait intéressant. Ensuite, euh, bien sûr, nous travaillons aussi avec un comité de pilotage qui, lui, regarde aussi euh, si tout se passe bien et si nous restons aussi dans les axes de réflexion et de travail de l'université et qui nous conseille. Euh, donc ce comité de pilotage réunit euh, la vice-présidente culture à l'université, le vice-président euh, du numérique, le directeur de la bibliothèque universitaire, une personne responsable d'un département des services au public, votre euh, responsable com, et puis euh, Sandrine Laurent, la responsable de la BU de la roche yon et moi-même. Donc la structure euh, est bien ancrée maintenant. Chaque année, dans les IDLN, il y a un événement phare, en plus de toutes les animations euh, qui sont proposées. Donc, l'année dernière, c'était la venue de Alain Damasio, écrivain de science-fiction bien connu maintenant, qui a animé deux tables rondes et deux concerts sur le thème de la furtivité numérique. Donc, ça a été très apprécié. Euh, on a eu à peu près euh, 35 animations, 30 intervenants et à peu près 1300 personnes. Euh, présente, sans compter euh, les personnes qui ont pu regarder aussi euh, les captations vidéo ou les retransmissions en direct aussi de certains événements. Pour l'édition 2023, on a reçu à peu près 25 réponses à l'appel à participation et on essaye de développer des partenariats, notamment avec la Bibliothèque municipale de Nantes. Nous allons essayer de coproduire euh, un événement, euh, alors on ne sait pas encore lequel, on est en relation. Et cet événement pourrait aussi se placer en septembre 2023 lors de la Dante Digital Week, qui est un autre festival aussi dédié au numérique, qui a les mêmes valeurs que les JDLN. Donc nous pourrions nous placer aussi dans ce festival. Cette année, l'événement phare, ce sera la venue de François Saltiel, qui est un auteur, un journaliste connu sur Arte, notamment. dans le, Il était dans l'émission de 28 minutes de Elisabeth K. Et il a une émission maintenant sur France Culture qui s'appelle Le Meilleur des Mondes et qui traite en fait de nos vies numériques. Donc il a accepté de venir pour animer trois euh, tables rondes et une conférence interactive. Et l'une des tables rondes est très importante pour nous cette année puisqu'elle réunira Laurence Lessig qui a accepté d'être en visio depuis les états unis avec nous. Donc tout le monde le connaît, hein, qui est le, le fondateur de l'organisation euh, des Creative
1: Commons. Je ne sais pas si euh, tout le monde le connaît, mais c'est effectivement une référence, on va dire, sur les enjeux politiques et légaux autour du code informatique, notamment parce qu'il a écrit un texte très connu qui s'appelle « Code is law", le, le code fait loi, enfin « loi. Donc est, oui, c'est impressionnant, c'est super qu'il ait accepté de participer à distance. Oui.
4: On est vraiment, euh, oui, très très contente avec Sandrine Laurent de, de cette acceptation. Donc euh, il sera là, il y aura Karine Bernot, euh, qui est la présidente de l'Université de Nantes, qui est professeur en droit civil et en propriété intellectuelle. Donc, c'est aussi un, un honneur. Il y aura euh, Benjamin Bayard, qui est connu aussi, qui est le fondateur de la quadrature d'Inet. Et donc, cette table ronde sera animée aussi par François Saltière. Donc, vraiment, on est très, très contents.
1: Des noms, effectivement, euh, qui poussent à venir euh, quelqu'un a envie d'écouter. Et ce sera accessible à distance Enfin, on pourra suivre à distance Exactement, ou ça... oui, oui, oui.
4: Ce sera accessible à distance. Il y aura à la fois une captation vidéo, euh, donc on pourra regarder euh, quand on veut, et il y aura une diffusion en direct euh,
1: sur la web TV de l'université. Super, bah un point extrêmement complet. Tu as devancé toutes les questions euh, subsidiaires que je m'étais notées, <rire> donc c'est parfait. Et on arrive vers la fin de l'émission. Je vais ouvrir une parenthèse et, et m'adresser à Chloé -ce que, en préparant l'émission euh, avec mes collègues. D'ailleurs, nous avons écouté un interview que tu avais fait pour un podcast qui s'appelle Reste numérica. On mettra le lien dans, dans la page web de, de l'émission, une interview que j'ai trouvée personnellement très intéressante. Et tu abordes une question, si tu veux bien, en, en deux, trois minutes te pencher un peu dessus, c'est-à-dire l'articulation entre les problématiques féministes dans le, le cadre militant des libristes et des libertés euh, numériques et tu semblais dire que qu'il y avait encore des difficultés à articuler, euh, ces des luttes qui, qui nous semblent, nous, assez essentielles, justement. On veut bien voir euh, ta, ta lecture en tant que, que féministe et libriste. Oui Désolée, oui, ça tombe un peu. Ça tombe un peu voilà. Non, c'est enfin, super. C'est super mais... d'en parler. Euh, moi, ça, parler fait
0: des, ça fait partie des enjeux que je trouve hyper importants d'articuler ensemble, évidemment. C'était pas si évident que ça pour moi quand j'ai commencé le festival des libertés numériques et me préoccupait des questions des libertés numériques. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu une évidence que les libertés numériques ne sont pas que numériques et qu'on parle de liberté au sens large et du coup d'égalité aussi au sens large. Et c'est vrai que se frotter au monde des buddhistes. Bon, bah, c'est se frotter à un environnement où, euh, bah, les questions féministes, alors, elles elles sont là, elles arrivent et elles, elles y sont à plein d'endroits. Euh, moi, il y a un moment où j'ai senti aussi qu'elles n'étaient pas assez développées euh, dans le groupe dans lequel je travaillais euh, pour pouvoir continuer sereinement euh, aussi à travailler ces questions-là, euh, là où j'étais, Enfin, c'était vraiment un truc, un moment de comment moi je me suis sentie à un endroit. Par contre, derrière, il y a pas mal d'initiatives euh, qui sont lancées. Enfin, là, je, je, je m'apprêtais à citer euh, le du reset et puis je me suis euh, voilà souvenu qu'en fait euh, ils ont un petit peu arrêté leur activité mais le, le hackerspace féministe euh, qui était à Paris euh, qu'on avait fait venir d'ailleurs à l'INSA euh, sur des ateliers en non-mixité ça n'avait pas été facile de faire ça parce que c'est aussi un moment où euh, bah, c'est voilà c'était aussi bon à plein d'endroits la non-mixité euh, c'est pas facile de la faire valoir mais si on sait que c'est très important il y a aussi des associations comme échappe euh, euh, qui travaillent la question des cyberviolences euh, sexistes par exemple euh, des Enfin voilà, des, des associations qui montent des instances mastodontes, enfin là c'est peut-être un peu technique, mais je sais que ça se travaille, que c'est travaillé à plein d'endroits dans le milieu libriste. Juste moi j'étais pas à ces endroits-là et peut-être ça m'a pas suffi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai une vision beaucoup plus... Euh, large, enfin de quand j'organise des événements là dans ma structure, euh, j'organise plus spécifiquement d'événements autour des libertés numériques, euh, sauf dans ma fonction de délégué à la protection des données. Mais derrière, c'est vraiment une perspective politique plus large de, de, où le, libre, le logiciel libre en fait partie, mais c'est pas non plus, euh, on va dire c'est un moyen, c'est pas une fin. Voilà, c'était plus ça, j'en suis arrivée à ça. Alors peut-être à un moment j'étais plus dans c'est la fin et c'est pas un moyen. Dans ma réflexion, en tout cas, c'est arrivé comme
1: ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Très impressionnant, en deux minutes à peine, avoir aussi bien résumé. Et on invite, parce que Fred me dit que c'est même l'interview sur Res numérique qui nous a donné envie de, de traiter euh, le sujet ah ouais. d'aujourd'hui. Et donc vraiment, les, voilà, Chloé a eu plus de temps et plus de tranquillité pour répondre à la question que je viens euh, d'évoquer. De, de, euh, je vous invite donc à, à aller euh, découvrir cette interview. On arrive en fin d'émission et je vous propose chacune, en une à deux minutes, euh, peut-être de nous évoquer ce qu'ils sont pour vous les points forts à retenir de notre échange ou si vous souhaitez partir complètement ailleurs, finalement cette minute est à vous. Euh, bah, clos et puisque tu parlais, je, je te laisse la parole.
0: Ah merci, bah, du coup je n'avais pas préparé alors qu'on m'avait dit qu'il faudrait bien me préparer. <rire> du coup, je... Juste, bah, pour... les points forts, bah, pour moi les bibliothèques sont des lieux très importants dans notre société, c'est des lieux qu'il faut maintenir, c'est des lieux qu'il faut nourrir, il faut aller visiter les bibliothèques et s'en saisir. Euh, de l'autre côté, petit message aux bibliothécaires, euh, il voilà, faut ouvrir <rire> et continuer ce travail de facilitation autour de tous ces enjeux des communs en fait au sens large. voilà.
4: Du coup je fais pas du tout deux minutes mais je ne sais pas quoi dire de
1: c'est très bien, merci. Régine Auré
4: Eh bien, évidemment, évidemment, je dirais la même chose que Chloé. Il faut venir en bibliothèque de quelque nature qu'elle soit. Il faut aller rencontrer des bibliothécaires qui sont déjà formidables et qui sont très en phase avec ce qui se passe dans la société, y compris du côté des outils numériques. Voilà, il faut il faut partager avec elles, il faut monter des projets avec elles ou avec eux. Voilà, il se passe plein plein de choses. Dans cette sphère-là, elle se transforme progressivement en espace de tiers-lieux, donc débat, échange, création, etc. Donc c'est très très important comme mouvement aussi. Et puis moi je dirais respect pour les, les personnes euh, qui euh, continuent à travailler euh, sur la création d'outils libres. Pour moi c'est euh, créer et faire vivre des outils informatiques ou numériques libres c'est mettre des, des connaissances en commun et des compétences en commun au sein d'une communauté pour le bien commun. Donc, ça me rappelle un petit peu ce qu'on fait en bibliothèque aussi.
1: Très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc à Régine Auré, responsable des missions culture et diffusion des savoirs et accessibilité pour tous, pour les bibliothèques universitaires de Nantes Université, et à Chloé Lélic, responsable de la bibliothèque et déléguée à la protection des données à l'INSAREN. Merci beaucoup à toutes les deux et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup.
4: Plaisir.
1: Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Mario Dilmorandi sur logiciel libre et commun numérique. Et avant cela, nous allons quitter Restabilized par PunchTech. Nous avions déjà transmis le morceau Destabilized du même artiste dans une précédente émission. Nous bouclons donc la boucle aujourd'hui. Cause Commune, 93.1 d'écouter Restabilized par PunchTech, disponible sous licence Libre Creative Commons CC by, et que nous avons légèrement écourté pour avoir le temps de faire nos annonces de fin d'émission.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous, vous, libre à vous. l'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
1: je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario odile Morandi sur le thème logiciel libre et commun numérique. Il s'agit d'une rediffusion d'une chronique diffusée dans l'émission Libre à vous du 28 juin 2022. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après sur la radio Cause Commune.
3: Nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions » qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi. Marie-Odile est animatrice du groupe Transcription de l'April et administratrice -moi, de l'association. Elle a rédigé la chronique qui est mise en voie par Laure-Élise Déniel, bénévole à l'April. Le thème du jour, logiciel libre et commun numérique.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le thème du sujet principal de l'émission Libre à vous du mardi 17 mai était les communs numériques. Claire Brosseau, sociologue, facilitatrice des communs, et Sébastien Broca, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, auteur de l'ouvrage « Utopie du logiciel libre » paru en novembre 2013, étaient les invités de Laurent Costi et d'Étienne Gonu. Pour cette dernière chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, de la saison 5 de votre émission préférée, auditeurs et auditrices, nous avons choisi de rappeler certains éléments de cette transcription pour vous encourager à la lire, ou si vous l'avez déjà fait, à la relire, l'intitulant « Logiciel libre et commun numérique Laurent Costi, vice-président de l'April et animateur ponctuel de l'émission, rappelle que la notion de commun, qui a ressurgi depuis les années 2000, n'est pas toujours simple à appréhender au-delà de la seule question du numérique. Des précisions sont apportées par Claire Brosseau. Les biens, en économie, sont des ensembles non exclusifs de ressources qui peuvent être partagés, mais ces ressources peuvent s'épuiser. Les biens publics sont les ressources comme l'air, l'eau, la terre, qui, elles aussi, ne sont pas appropriables. Bien entendu, référence est faite plusieurs fois à Elinor Ostrom, chercheuse américaine, prix Nobel d'économie en 2009. Pour elle, les communs peuvent être utilisés par tous, mais les ressources en jeu s'épuisent. Concernant les communs de la connaissance et du numérique, la situation est différente. Le savoir, la connaissance sont des ressources qui s'amplifient et se développent quand on les utilise. Pour qu'il y ait commun, il faut traditionnellement trois piliers. Une ressource, une communauté et des règles d'accès et de partage de cette ressource. La ressource peut être matérielle, une terre, un habitat, une rivière ou immatérielle, intangible. Les communs de la connaissance, les communs informationnels, les communs culturels. Des humains formant une communauté gèrent ensemble, en commun, cette ressource, qui risque de s'épuiser afin de la faire perdurer. Des règles d'usage, une gouvernance collective est mise en place par cette communauté qui est en relation avec son écosystème. Le statut de commun d'une ressource dépend toujours d'une décision humaine, de la décision d'une personne ou d'un collectif de considérer ce bien comme un commun, d'en faire une ressource partagée. C'est valable pour les biens matériels ou physiques et pour les biens informationnels. Au début des années 80, l'information et la connaissance ont été de plus en plus privatisées, soumises à des droits exclusifs de copyright aux États-Unis, empêchant par exemple les pratiques communautaires de partage des développeurs qui coproduisaient les logiciels. Le mouvement du logiciel libre est créé en 1983 et 1984 par Richard Stallman. C'est un des premiers mouvements à réagir à cette enclosure et à mettre en place une véritable alternative contre les restrictions posées par la propriété intellectuelle pour permettre l'accès ouvert et le partage des ressources informationnelles. Richard Stallman défend le droit fondamental des utilisateurs à accéder au code source. Il crée les licences libres dont la première, la GNU-GPL, va octroyer des libertés. Les quatre libertés Exécution, copie, modification et redistribution aussi bien de la version originale que de celle qui est modifiée sont au cœur du logiciel libre qui joue un rôle précurseur. D'autres mouvements suivront, dont le dénominateur commun est le fait de résister aux excès de la propriété intellectuelle afin de s'opposer aux mouvements de privatisation de l'information. Création des licences Creative Commons, promotion du libre accès aux publications scientifiques, mais aussi défense des semences paysannes contre les variétés hybrides. « Peut-on qualifier les logiciels libres de communs numériques selon la définition des communs ?» demande Laurent Costi. « Si ce projet de logiciel libre est mené par une seule personne, s'il n'y a pas de communauté, pas de gouvernance démocratique, la réponse est non, affirme Sébastien Broca. » Cependant, de nombreux projets de logiciels libres ont un fonctionnement communautaire, auto-organisé, qui répond à la définition des communs. Donc, les logiciels libres sont souvent des communs, mais il peut y avoir des logiciels libres qui ne respectent pas vraiment les critères de définition des communs. L'ouverture des codes sources a permis de créer des œuvres de manière itérative et collaborative. Wikipédia, encyclopédie mondiale de la connaissance naît au début des années 2000, OpenStreetMap, base libre de données géographiques, le système d'exploitation libre GNU-Linux, les logiciels libres comme Firefox, les œuvres sous Creative Commons sont des communs numériques qu'on trouve sur Internet, créés grâce à la contribution de milliers de personnes qui permettent à ces ressources de croître et non de se réduire. La connaissance, une idée, des biens informationnels ne court pas le risque de s'épuiser lorsqu'on les consomme. On peut les partager à l'infini, mais on peut quand même les privatiser, on peut faire du logiciel propriétaire. La présence d'une licence libre ne fait pas forcément d'un logiciel un commun. Un logiciel libre peut être entièrement géré par une entreprise privée, sans communauté. Pour Sébastien Broca, la différence entre libre et open source est philosophique. C'est une différence d'approche, de positionnement. Le logiciel libre est un mouvement social qui met au premier plan une exigence éthique. L'open source va se promouvoir avec des arguments un peu plus pragmatiques, expliquant que les logiciels sont meilleurs, qu'ils permettent des méthodes de développement ouvertes, efficaces, des économies d'argent pour les entreprises. Il remarque qu'un nouveau clivage s'est mis en place depuis quelques années, avec d'un côté le logiciel libre, canal historique et ses quatre libertés, et de l'autre, une position moins rigoriste sur ses droits fondamentaux. Apparaissent ainsi des licences qui vont avoir un objectif plutôt économique de réciprocité, demande de participation au développement du code source du logiciel, et à défaut, demande de versement d'une somme d'argent. Plus récemment, une nouvelle génération arrive qui porte des combats, des valeurs ou des exigences qui n'étaient peut-être pas assez prises en compte par la génération précédente, notamment celle des pères fondateurs du logiciel libre. Les thématiques concernant en particulier les inégalités de genre ont acquis de l'importance, ont questionné et fait réfléchir un certain nombre de communautés qui se sont aperçues de l'homogénéité sociale qui régnait, de la domination écrasante des hommes assez technophiles, blancs, favorisés socialement, accusant parfois des comportements machistes ou misogynes. Des questions de gouvernance démocratique se posent. Comment s'auto-organiser Comment faire pour mener un projet communautaire respectueux Le mouvement des communs a ainsi pu ouvrir le monde du libre à des thèmes qui provenaient de mondes sociaux assez différents, permettant une gouvernance plus collective au sein de certains projets de logiciels libres. Le logiciel libre est essentiel dans le fonctionnement d'Internet. 90% des serveurs tournent avec GNU Linux on a constaté une forme de récupération ou d'intégration du libre par les GAFAM, dont le monopole ne s'est semble-t-il pas affaibli, ainsi qu'une forme d'appropriation par l'industrie, qu'on pourrait dire culturelle. Les éléments de langage, le vocabulaire de la communauté, collaboration, ouverture, partage, ont été repris, peut-être de manière hypocrite, par les grands acteurs du numérique. Parce qu'il y a des enjeux de souveraineté, des données par rapport à ces GAFAM, mais aussi des enjeux d'innovation collaborative, on constate une appropriation assez récente des communs numériques par certaines institutions avec volonté de les favoriser. On peut citer l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ainsi que l'IGN, l'Institut Géographique National, qui ont choisi d'utiliser désormais OpenStreetMap. Au cours du temps, diverses transcriptions concernant ces sujets ont été publiées. Le site Libre à lire met à disposition un moteur de recherche qui permet aux personnes intéressées, par exemple en insérant le terme « commun », de les retrouver. Une attention particulière peut être réservée à la transcription d'une conférence donnée en 2019 par Lionel Morel, bibliothécaire, juriste, expert du droit d'auteur et des licences intitulée « Faire atterrir les communs numériques », c'est-à-dire sur un sol terrestre. Les communs de la connaissance ont une dimension matérielle et les communs matériels sont aussi des communs de la connaissance. Lionel Morel cite l'exemple d'une bibliothèque. Les idées sont dans les livres qui sont des objets, eux-mêmes sont dans une bibliothèque qui est l'infrastructure. Sébastien Broca prend l'exemple du Fab Lab, le laboratoire de fabrication, qui a une dimension matérielle, qui existe dans le tissu urbain, dont l'activité est fondée sur beaucoup de communs numériques, particulièrement au niveau logiciel. Il est donc difficile de séparer ces éléments qui forment un agencement. Le libre ne concerne pas seulement les informaticiens ou les hackers. Il s'inscrit dans un projet politique plus vaste, plus global. « Véritable alternative », nous explique Claire Brosseau, à la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été conduite depuis quelques décennies. Le logiciel libre n'a pas vraiment eu besoin des communs pour exister, pour progresser. Il a réussi à maintenir l'ouverture de certaines ressources informationnelles et nous pouvons dire que c'est un réel succès. Certes, on s'est aussi aperçu que l'informatique, même quand il est libre, peut être critiquée, remise en cause par sa participation à une numérisation du monde qui a un effet positif, mais aussi des effets néfastes, notamment du point de vue écologique. Les communs se généralisent, ce sont des modèles d'organisation sociale qui sont de plus en plus efficients dans la société. Les acteurs des communs se disent à l'interface publique-privée, de manière à créer une troisième voie afin d'avoir la main sur la gestion et l'allocation des ressources à l'échelle de petites communautés, mais aussi à l'échelle de grandes communautés quand il s'agit des communs de la connaissance. Depuis les années 2020, on voit s'institutionnaliser la notion de commun dans divers domaines, a fortiori dans le numérique. Les changements à accomplir en matière écologique, en matière sociale, sont considérables et les communs portent une vraie alternative. Pour Claire Brosseau, il est nécessaire d'articuler le développement des communs avec le soutien des acteurs publics et de l'État, cependant, sans que les communs y perdent leur spécificité. C'est une question majeure, voire le défi des prochaines années, sans oublier, comme nous le rappelle Lionel Morel, l'imbrication des communs numériques à la technostructure physique, c'est-à-dire leur aspect matériel. Puissent les transcriptions que nous vous suggérons de relire, vous trouverez bien entendu les liens sur la page des références de l'émission, permettre d'aider à la compréhension des communs en évitant les simplifications qui entraînent quelquefois des déformations. Certes, tout cela est bien compliqué, mais fort intéressant, voire passionnant par son actualité.
3: Eh bien, nous venons d'écouter la chronique de Mario Dille Morandi mise en voix par Laure Elise Deniel. Donc le thème du jour c'est logiciel libre et commun numérique. Vous pouvez retrouver les transcriptions en référence sur le site libreavou.org et le site dédié aux transcriptions c'est librealire.org. Vous avez près de 900 transcriptions. Donc si vous voulez passer un été studieux en lisant, vous pouvez vous connecter sur libreavou.org, euh, librealire.org, excusez-moi, et retrouver toutes les transcriptions. Nous...
1: Nous sommes de retour en direct sur la radio Cause Commune et nous allons terminer par quelques annonces. Alors une annonce en lien avec le sujet principal de l'émission du jour sur la bibliothèque et liberté numérique, NumaHop, une plateforme mutualisée pour la gestion des chaînes de numérisation est un outil donc qui existe pour, pour euh, gérer les chaînes de numérisation. Excusez-moi, j'essaie de faire vite et je m'embrouille. En tout cas, voilà, il y a une journée professionnelle NumaHop qui est organisée le 24 novembre 2022 à Paris-Saclay. Nous vous partagerons un lien pour s'y inscrire. Un apéro à prix aura également lieu le jeudi 20 octobre 2022 à partir de 19h à l'atelier d'épigiste à Montpellier. Vous pouvez vous y inscrire également pour faciliter la logistique. Elle n'est bien sûr pas nécessaire pour participer. Reprise également des soirées de contribution au libre organisées par l'association Paris Nux qui reprend le jeudi 20 octobre à 19h30 jusqu'à 22h30. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Gilles, Chloé Lélique, Régine Auré, Mario, odile Morandi. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin-Languin. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à la prix qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet, et à Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Et enfin, merci à Isabelle Avani qui a préparé cette émission. Vous pouvez, n'hésitez pas à parler de cette émission le plus possible autour de vous, et puis nous partager avec nous ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration, en nous contactant à que contact Retrouve bien sûr sur Libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 25 octobre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le Media Lab de Sciences Po, un laboratoire interdisciplinaire qui interroge la place prise par les technologies numériques dans nos sociétés. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 25 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien.